0: No começo de setembro, eu completei 60 dias do início do tratamento de enxaqueca. Desde então, nada de dipironas, nem qualquer outro analgésico, cafeína ou chocolate. Desses cronificadores, o chocolate é o que eu mais sinto falta. E a tentação, ela é grande. É supermercado, sobremesas de restaurante, almoço de família, encontro de amigos. Se você observar bem, Absolutamente tudo Mas tudo vai chocolate E se não vai As pessoas colocam Eu sigo resistindo bravamente Mas isso não quer dizer Que eu não sinta falta, Fazendo falta, falta pra você. A esperança, segundo meu médico É que essa vontade Ela vai ficando cada vez menor Até sumir de vez Tomara Na consulta de retorno, eu até tentei negociar dizendo poxa, é só um pedaço, mas ele me disse que o chocolate tem muita cafeína e se fosse para escolher entre um mísero pedacinho de chocolate ou uma taça de vinho, que eu escolhesse o vinho que é um possível gatilho, mas não um cronificador da doença. Eu confesso que a relação da enxaqueca com a ingestão de chocolate ela ainda é muito divergente. Se você der um Google você vai achar diversas matérias conflitantes entre si. Dá até a impressão de que não há um consenso dentro da literatura médica. E talvez não haja mesmo. Mas, no meu caso, a recomendação do doutor é baseada na experiência clínica dele. Ele e a equipe notaram que os pacientes que continuavam ingerindo café e comendo chocolate nunca conseguiam diminuir a frequência de crises. Portanto, eu que lute. Olá, eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela há quase 10 anos e criadora do podcast Porquê Dói. Eu resolvi gravar esse especial de quatro episódios sobre enxaqueca para trazer atualizações sobre a doença que afeta mais de 30 milhões de brasileiros e também porque é um dos episódios mais ouvidos do programa, no último episódio, a gente falou sobre as principais dificuldades que envolvem um tratamento de enxaqueca, sejam elas financeiras ou psicológicas. No episódio de hoje, eu vou falar um pouco da minha vida pós-tratamento, os prós e os contras dessa história toda e o que eu aprendi lidando com a doença nos últimos dias. Bem-vindo! vocês chegaram até aqui e acompanharam toda a minha saga na busca de um tratamento que funcionasse para enxaqueca, talvez estejam ansiosos para saber se eu me livrei das dores. A resposta é não, porque a enxaqueca é uma doença crônica que não tem cura. Mas calma, porque tem várias partes positivas nessa história toda. As dores elas estão mais controladas, eu estou dormindo melhor e tomando menos medicamentos, então a gente já tem motivos para celebrar, por mais resistente que eu seja em acreditar que está dando certo, mas está. Outra coisa que eu notei é que agora eu sei o que é um dia zero dor de verdade. Para quem tem enxaqueca e não sabe o que isso significa, quer dizer que, nesses dias, você esquece que tem cabeça e não fica ansioso por qualquer coisa que possa deflagrar uma crise de dor. Sim, isso existe e pode se tornar mais frequente se a sua doença estiver controlada. E é até engraçado essa questão, porque você a desacostuma a ter dor. Deve ser algo relacionado à memória da dor. Antes do tratamento, o meu nível de tolerância à dor ele era maior. Não que eu me orgulhe disso, mas eu trabalhava, assistia TV e okay. academia com a cabeça doendo. Sinceramente, eu não sei como aguentava, porque hoje quando a dor começa a dar as caras, por mais fraca que ela seja, já incomoda demais. Aí já me intoco no quarto por algumas horas, fico quietinha... Até que a paz reine novamente Outro fator positivo Quando eu iniciei o tratamento, no começo de julho deste ano Eu tinha dores intermináveis que iam e voltavam E todo dia era dia Hoje as dores são mais pontuais Principalmente nos períodos que antecedem o período menstrual Aí é batata o diário de dor, ele te ajuda a ter mais consciência e domínio sobre a doença. Por isso, não deixe de anotar. Inclusive, se você teve dias zero dor. É importante para saber se está dando certo. Por exemplo, em agosto eu tive dores fortes que necessitaram de medicação em seis momentos. Dias sem dor, aquele que a gente esquece que tem cabeça, 18. No resto do mês, eu até tive dores. Mas elas passaram sozinhas, foram leves. Só para vocês terem uma ideia, em maio deste ano, eu estava num ciclo infinito de dor e só tive 10 dias livres de medicação. 10 Por mais que ainda seja o comecinho do tratamento, quem sabe em setembro eu tenha mais dias sem dor. Além de todo o tratamento que eu comentei aqui, como bloqueio anestésico, botox, eu também tenho feito fisioterapia semanalmente. Para quem não tem enxaqueca pode até achar um pouco estranha essa relação, mas ter dor no pescoço, tensão na nuca e nos ombros também faz parte do pacote, principalmente se a sua dor estiver no estágio crônico. E na saga para resolver o problema... Tem gente que procura ortopedista, quiroprata, faz massagem. Só que a enxaqueca ela é uma doença química, do cérebro. Então, não faz sentido procurar esses especialistas. O que eu quero dizer é que a dor no pescoço e nos ombros, elas não são problemas separados, porque entra tudo no combo da doença. Quando a dor de cabeça melhora, esses sintomas também somem. Lembra que no episódio anterior eu comentei sobre ansiedade, dificuldade para dormir, mudança de humor? É que está tudo no pacote, e à medida que a doença ela vai se estabilizando, esses sintomas regridem. Mas só para vocês entenderem a relação do pescoço com a enxaqueca, ela é a seguinte. Numa crise de dor pesada... Ramos do nervo trigêmeo, responsável pela sensibilidade da região da cabeça, elas ativam os nervos cervicais, estimulando-os e também estimulando os músculos da região, que se tornam rígidos e tensos. Você meio que tensiona tudo por conta do estado de dor. Se você tem enxaqueca, faz um teste rápido e pressione seus ombros. Observe se eles estão rígidos ou doloridos. Se a resposta for sim com pressa de gelo ajuda. É o que eu estou fazendo todos os dias? ou quase todos os dias? Mais as sessões de fisioterapia e exercícios para o pescoço. Tem que ter paciência porque essa tensão de anos que você carrega aí nos seus ombros ela não vai subir de uma hora para outra. Eu falo de paciência porque é o que eu repito para mim todos os dias. Porque tem dias que eu acordo toda travada, com dor e um humor esquisito. Aí eu já acho que nada está funcionando e que nada resolve. Mas eu aprendi que faz parte. Logo depois eu faço os exercícios e melhoro. Dia zero dor é isso, quando nada dói. E sim, eles existem. Pelo que meu médico me disse, o objetivo do tratamento é deixar o paciente estabilizado e com o maior número possível de dias sem dor. No início, minhas dores estavam descontroladas e os gatilhos dominavam minha vida. Então as dores ficavam sempre numa intensidade elevada, lá na casa dos 6, 7, 8, na escala de dor. Hoje, quando elas surgem, não passam de cinco, e o que eu também já considero um enorme progresso. Quando eu iniciei esse especial, meu objetivo era mostrar como o percurso do paciente com enxaqueca ele costuma ser longo, não só dessa doença em si, mas de qualquer outra dor crônica. A minha dica é tentar encontrar algum médico especializado para que essa doença fique controlada. Se você não tem condições de consultar um médico particular, porque infelizmente o investimento ele é alto busque hospitais universitários com centros especializados, como a Unifesp, se você mora aqui em São Paulo. Mas em outros estados também existem, então pesquisa bastante. Pela minha experiência, médico de convênio nem sempre é especializado em dor de cabeça, então fica difícil. É importante também que você se eduque em relação à doença. Até para questionar os médicos, os tratamentos recomendados, e saber o que funciona ou não para você. Mude sua alimentação, seu estilo de vida, e faça alguma atividade física prazerosa, porque não há um remédio milagroso que vai fazer você nunca mais ter enxaqueca. Eu bem queria que existisse. Os remédios disponíveis, como os analgésicos, por exemplo, eles só eliminam aquele desconforto na hora, só que a dor volta. Se você for iniciar um tratamento preventivo, tem que fazer toda a lição de casa antes, que eu já contei aqui pra vocês. Então eu acho que no fim das contas a grande questão é aprender a conviver com o problema e tentar fazer o que é possível pra estabilizá-la, para que ela não domine a sua vida. Eu espero que a minha experiência te ajude a encontrar um tratamento adequado e que você também consiga uma vida com menos dor. Ficamos muito felizes com a repercussão da série, por isso a gente resolveu fazer um episódio bônus, respondendo as dúvidas e lendo os comentários de vocês. Mais uma vez, obrigada por me acompanhar até aqui. Se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, deixe sua mensagem ou compartilhe sua história. Além disso, se você tiver outra sugestão de tema para fazer um outro especial do Que comente também. Obrigada pessoal e até semana que vem.